0: Bienvenidos a Bien Activa, yo soy Agostina y esto es Curioseando Ando. Hoy quería comenzar hablando de algo que me encanta un montón y que viene muy de la mano de las películas infantiles, así que voy a dedicar los primeros episodios para desglosar un poquito toda la magia que existe en este género que atrapa tanto a chicos como adultos. Para esta ocasión elegí un director bastante surrealista y oscuro. Algunos lo conocerán y otros no. Se trata de Tim Burton, un fanático del poeta Edgar Allan Poe que también se destacó de muy joven en materias como dibujo y pintura. Para que lo ubiquen de mejor manera, les voy a mencionar un par de títulos que marcaron su trayectoria, como por ejemplo, el joven Manos de Tijera, Beetlejuice, Marte Ataca, que son parte de los clásicos de este famosísimo director. En mi opinión, la magia ocurre en el primer minuto en que te sentás a ver una de sus películas. De hecho, la mayoría me dejan pensando respecto al uso de colores que hace porque me pregunto si realmente nos está tratando de decir algo más. Como por ejemplo sucede en la película El cadáver de la novia. Acá hace una gran diferencia entre lo que es el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y usa un tipo de color diferente para cada uno de ellos. ¿Quién diría que en el mundo de los vivos Barton elige utilizar una escala de grises y en el mundo de los muertos se utiliza muchísimo color y mucha música lo cual me lleva a preguntarme el porqué de estas elecciones. Es decir, que todo lo que puedas ver en esta película vas a ver que está bien definido pero mucho más no te quiero decir porque si no la viste no mereces que yo te haga un spoiler. Por otro lado también quería mencionar que las bandas sonoras que utiliza Tim en sus películas tienen un lado creepy y pegadizo que es increíble y que a su vez Cuando te detenes a escuchar la letra de sus canciones, te dejan un poco helado. Por esta razón, quería leerles algunas partes de las canciones que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en el cadáver de la novia, uno de los personajes canta una oración respecto a lo que él cree que es estar vivo. Y dice, pasajero es ese estado, todos sabemos muy bien, y la muerte es el remedio que nos llega sin saber. Es bastante llamativo cómo incorpora todo este tema de la muerte naturalizándolo y creo que en algún punto, alivianando un poco cómo puede repercutir en los más chicos. También me gustaría leerles una parte de una canción que se da en la película El extraño mundo de Jack que si bien no dirigió Tim, pero sí o no, y es muy de su estilo. Para orientarlos un poco, esta parte la canta Jack cuando ingresa a lo que es el mundo de la Navidad siendo él un integrante de lo que es el mundo de Halloween, por así decirlo. Y él dice No hay monstruos por salir, ningún fantasma que les tire el cabello Todo aquí es tranquilo y bello, en su mundo del ensueño Esto es lo especial, ¿no? Porque siempre es una diferencia entre mundos y es rarísimo De hecho, hablando de esto, yo mencioné anteriormente Entre sus clásicos a Beetlejuice Que refiere a algo así como el nombre de un espanta Humanos Al que podés llamar diciendo tres veces su nombre Lo escuché varias veces a Beetlejuice repetir Bienvenidos al no mundo Y es un dato de color que me gustaría que tengan en cuenta Pero bueno, esta es una mirada que no es profesional y que claramente evidencia lo mucho que me gusta su arte Por eso es que quiero tener una charla con Santiago Moroni Licenciado en Comunicación, que trabaja en 2x1 Radio y que encima de todo habla de cine Buenas Sandy, ¿cómo estás? Bueno, en principio, para orientarte un poco, te quería contar que estaba precisamente hablando del director Tim Burton y toda esa forma particular que tiene al momento de crear sus películas que son bastante extrañas. Y como no quería solamente expresar mi opinión, que es súper positiva respecto a él, obviamente, quería una opinión de alguien que sabe. Entonces, mi pregunta es... ¿Qué opinas de Tim Burton como tiras infantiles?
1: Hola Agos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, un placer que me hayas invitado a hablar de un director tan particular como Tim Burton, alguien con un estilo tan propio y que a su vez tiene fanáticos y algunos que eh, creo que tiene un arte que se disfruta en general, pero hay algunos que prefieren no mirar su filmografía. Eh, En especial me parece que tiene que ver con esto que me estás preguntando Con sus películas infantiles A mí me parece que es mejor como director para cine un poquito más adulto Él había arrancado en Disney como como animador Y claramente no era su estilo Si bien Disney por ahí en proyectos más chicos Sí tiene distintos estilos No sé si podía hacer una carrera muy prolífera Dentro de este estudio Y eh, le fue mucho mejor ya por su cuenta, hasta que consiguió tener un nombre propio. Hoy la gente va a ver películas de Tim Burton, sabe que se va a encontrar cuando va a ver una de Tim Burton, pero cuando hablamos de cine infantil, sí me parece que anda muy bien en el stop motion, algo que a él le gustó desde muy chico y supo desarrollar muy bien esta técnica, pero por ejemplo con sus últimas películas y su vuelta a Disney, ya como director consagrado como con eh, Alicia en el País de las Maravillas o con Dumbo eh, que es la la más reciente me parece que ahí le falta un poquito como que no me me terminan de cerrar esas películas me pasó también con eh, Charlie y la fábrica de chocolate que es una gran historia pero me parece que es un mundo demasiado Barton para, para la historia que cuenta se me hace hasta un poco perturbador digamos pensando que el público es eh, más joven. Después para, para el resto de las películas ya te digo cuando son más para adultos y donde puede jugar un poquito más con el terror y todo eso me parece que anda bárbaro y en el stop motion que es una mezcla rara porque ahí sí desarrolla más este mundo oscuro pero el público es más infantil por ahí al tratarse de muñequitos y todo eso como que se lo permito se lo permito yo quién soy no pero bueno a mí me gusta un poco más eh, cuando así lo hace. Pero es un ni. No me voy a terminar de definir. No me terminan de cerrar, pero tampoco me desagradan. Pero que siga siendo películas que me encanta su estilo.
0: Bueno, el hecho que menciones que te gusta su estilo me lleva a preguntarte si hay alguna película que te haya gustado.
1: Sí, sí, hay mucho. Hay mucho de Barton que me gusta. Eh, para empezar, mira, te voy a nombrar marx Attack, por ahí una película que no está tan asociada a él, pero que me parece un delirio hermoso, Barton tiene mucho de, de comedia en sus películas, es que me encanta el diseño de los marcianos es excelente, ya creo que está convertida en una película de culto y no sé si es la que más me gusta, pero que ranquea fuerte, rankea fuerte Beetlejuice, eh, por ahí también donde él se catapultó es otra que me gusta mucho también repite todo el tema del humor y donde empieza a asomar este estilo Barton de de las películas Batman, por una cuestión superheroica, los lo tengo que nombrar también eh, con un personaje un Batman muy eh, humano o por ahí no tan heroico como, como por ahí estamos acostumbrados con esta nueva era de superhéroes pero que por ejemplo a DC le cuesta mucho superar esa imagen eh, aunque después bueno, Schumacher se encargó de dibujarlo un poco pero me parece que el Batman del 89 sobre todo es una gran película eh, Big Fish también me gusta estoy alejándome como de los clásicos de, de Barton pero esas otras búsquedas también me gustan mucho eh, Big Fish tiene una, una gran historia Y, por ejemplo, el planeta de los simios, que es una de las más controversiales, y muchos se lo criticó por haber hecho esta versión, a mí me encanta. A mí me encanta. Eh, Creo que entendí, por ahí me me tocó en una época... Eh, Más joven de mi vida Y entendí Y este paralelismo Por ahí entre Lo que viven Los humanos esclavizados Con lo que vivían Los negros En otra época Y que se los vendía Como esclavos Y todo eso eh, Me parece que Lo retrata muy bien Y me gusta mucho El diseño de los monos Está espectacular Y gracias a eso Ahí le tengo que agradecer A Barton eh, Recurrí Y pude consumir Lo que es Las películas originales La saga original Del planeta de los simios Que si nadie la vio La recomiendo Urgentemente por ahí sí, un poquito más alejado de los clásicos, pero son las que, las que más me han marcado de este, de este director. Mejor en Esmane de Tijera, es un clasicazo, pero yo me quedo con las otras. ¿eh?
0: Me parece bien y me gustó un montón todo el análisis que hiciste respecto a las sagas para definir tu opinión. Y a su vez quería preguntarte, pensando en el cadáver de la novia qué opinas respecto al juego que hace los mundos de los vivos y los muertos y los colores que usa para dividir a estos?
1: Bueno, el juego de, de Barton con lo vivo y lo muerto es algo que va haciendo en varias de sus películas. Es un tema bastante constante en él. Lo había hecho en Frankie Winnie, una película que hizo muy en sus inicios, que después en el 2010, 2011, 2012, por ahí, la, la hace en stop motion. Y es sobre este perrito Frankenstein, ¿no? Eh, en el extraño mundo de Jack, que es una película que él produce, no la terminó dirigiendo, pero sí la, la produce también sobre esto de el mundo de Halloween comparado con el mundo de la Navidad. Eh, en Videljuice, por ahí la película que más lo catapultó, también marca esta diferencia. Pero en el cadáver de la novia al ser una película en stop motion donde las capacidades creativas son mucho mayores eh, ya que haces todo desde cero digamos creo que hace una linda diferencia entre ambos mundos de hecho para el que la vio eh, se va a dar cuenta que parece mucho más vivo el mundo de los muertos que el mundo de los vivos ¿no? Eh, por así decirlo Eh, porque mientras que en el primero, en el de los muertos está todo lleno de colores y las caras de los personajes por ejemplo, eh, reflejan algún algún tono en el mundo de los vivos es todo blanco y negro se maneja en una paleta de de grises eh, tienen hasta menos expresiones los personajes y ahí me parece que plantea una, una linda dicotomía comparándolo con lo que uno podría pensar de estos dos mundos. Es un un director que que piensa mucho las cosas y lo hace todo en función a este este estilo que decimos que tiene tan marcado, este estilo gótico. Eh, Y acá me parece que marca esa esa linda sorpresa que mientras que uno podría esperar que cuando estamos vivos todo tiene colores y cuando uno muere, de hecho la piel se pone mucho más pálida y todo eso, eh, en la película es todo totalmente diferente. Eh, Todo lo de color y lo lindo y y lo vívido está una vez que pasamos a mejor vida, mientras que en este plano todo es gris, todo es triste, eh, y me parece que es una linda puesta creativa para contar esta película.
0: Bueno, en este sentido me alegra un montón que concordemos, porque anteriormente yo estaba mencionando esta diferencia como algo positivo también dentro de lo que es Tim y sus creaciones. Me gustaría saber también si recomendarías el trabajo de Tim Burton.
1: Sí, obvio, obvio que lo recomiendo Si alguien no lo conoce ya, urgente Pone pausa esto Y no, mejor termino de escuchar Pero se va urgente a buscar a, a Tim Burton Algo, aunque sea No empiecen pero, pero sí, tiene un montón de cosas buenísimas para, para ver eh, El hogar de Miss Peregrine Para niños peculiares Tampoco busquen ahí Pero el resto, el resto me parece que está Hiper aprobado Así que sí, a full, a full Hay que recomendar a Tim Burton Eh, De última, si no te gusta Por lo menos ya lo conociste Y tenés para sacar tu propia conclusión Así que, sí, sí, búsquenlo Busquen sus películas eh, Que seguramente las van a disfrutar
0: Entonces dejamos como tarea Que busquen, investiguen y disfruten Cualquiera de las películas Que ustedes elijan de Tim Burton Y te hago la última pregunta, Santi Quiero saber si alguna vez sentiste Encontrar un estilo parecido en otro director
1: Uff, qué pregunta, qué pregunta Porque es difícil Encontrar a alguien parecido O por lo menos Que yo conozca, no sé si hay tantos Si te puedo nombrar algunas películas Que me parece que tienen ese toquecito eh, Barton Como una serie de Eventos desafortunados Me parece que es una película que la podría haber dirigido Él tranquilamente Eh, En cuanto a stop motion, por ejemplo Paranormal eh, También tiene todo eso Del oscuro y es una película En stop motion que me dio mucho miedo por ahí el más cercano en su estilo y que trabajó varias veces eh, lo, lo produjo eh, Barton a él es Henry Selick que es el que dirigió, el que finalmente terminó dirigiendo El extraño mundo de Jack con producción de, de Tim Burton pero también hizo otras películas eh, también dentro del stop motion como eh, Jim y el durazno gigante por ejemplo que tiene personajes así medios extraños y a lo a lo Barton o Caroline otra película de terror que también juega con el mundo de los espíritus y todas esas cosas que me arriesgaría a decir que podría tomar el guante de Barton y eh, convertirse en un aliado eh, para para este director después en cuanto a personas no, no sé si hay alguien que se o por lo menos yo no conozco a alguien que se le asemeje tanto eh, es difícil, ¿eh? es difícil porque tiene un estilo muy propio Pero por lo menos eh, las películas que nombré hoy O bueno, eh, este último director eh, Me parece que son lo más parecido. Así que Henry Silik, si quieren eh, ver algo similar Es una buena recomendación
0: Bueno, ahí tienen la opinión de Santi Moroni. Santi, muchas gracias por tomarte el tiempo de responder las preguntas que tenía en la cabeza.
1: No, un beso grande para vos y muchas gracias nuevamente por esta invitación.
0: Y bueno, llegamos al final. Este fue el primer episodio de Curioseando Ando. Soy Agostina y sintonizamos pronto en Bien Activa.